0: O Jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Machado.
1: Bem-vindos à Ilustríssima Conversa, um podcast quinzenal da Folha. Hoje eu converso com Plínio Junqueira Smith, professor de filosofia da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, pesquisador do CNPq e autor do recém-lançado uma Visão Cética do Mundo, porchá e a Filosofia. Nesse livro, ele analisa o pensamento de Oswaldo Porchá, filósofo brasileiro que morreu em outubro passado, aos 84 anos, e discute o que é ceticismo.
0: Certas áreas parecem intratáveis, as pessoas continuam discutindo, discutindo e racionalmente você não consegue estabelecer uma opinião. Bom, nessas áreas o ceticismo parece particularmente adaptado aos dias modernos.
1: né? Na nossa conversa, falamos sobre o que é filosofia, o que é ser filósofo e o que é ser professor de filosofia, e sobre a diferença entre um ceticismo verdadeiro e o suposto ceticismo que se vê associado à chamada era da pós-verdade nas redes sociais. Línio, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por é, ter aceito o nosso convite uh, para debater aqui o seu livro Uma Visão Cética do Mundo, por Chá e a Filosofia. É um livro da editora Onesp, que tem um perfil claramente acadêmico, voltado para quem estuda a filosofia, mas, a meu ver, tem pelo menos dois aspectos de interesse para o público mais amplo. É, o primeiro é um livro que trata um pensador brasileiro como filósofo. É, é um... É algo raro, se não inédito. É, e o segundo aspecto, é, até acho que é uma oportunidade muito interessante para o momento político que a gente vive, que é poder dizer o que é o ceticismo de verdade, ou o que é o ceticismo, pelo menos, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da filosofia. Eu digo isso porque, hoje em dia nas redes sociais ficou muito comum falar em pós-verdade, virou moda dizer que duvida de tudo, e o próprio termo ceticismo tem sido apropriado por sites que divulgam notícias falsas, foi o caso desse site Ceticismo Político, que sofreu uma, a, uma suspensão do Facebook. Então, a minha ideia aqui também é a gente discutir um pouco o que é o ceticismo e por que o ceticismo é usado é, em outros contextos hoje em dia. Mas eu queria começar, então, pelo primeiro ponto, que é saber por que, na sua opinião, o Porchat pode e merece ser tratado como um filósofo. E antes de chegar nessa resposta, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás, lembrar que vários ouvintes não são da área da filosofia, então eu pediria para você começar explicando o que é um filósofo, o que é um historiador da filosofia, o que é um comentador da filosofia, que é um professor de filosofia, e o que é um estudante de filosofia.
0: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui né, nessa entrevista com você. E acho que são enfim, é, vários assuntos, né? vamos começar por onde você sugeriu. É, é difícil dar uma definição do que é filosofia. né? O próprio Porchar no primeiro texto dele, publicado em 68 ele procura dar uma descrição do que é a filosofia, da maneira mais aberta possível, porque o termo vem sendo usado há 2.500 anos, e ele é usado de diferentes maneiras ao longo do tempo, e também ele é usado de maneiras diferentes em diferentes lugares, né? brincando assim, até um técnico de futebol tem a sua filosofia. Né? Então, também não é... é a palavra não deve ser usada de maneira tão livre, né? Mas é difícil você indicar características que definam o que é a filosofia. Mas há certos uh, aspectos gerais como da filosofia que é um pensamento muito amplo, muito geral sobre as coisas. Né? As ciências, em geral, são são pensamentos mais específicos, né? Então, a economia vai estudar relações econômicas, né? O, o, a física vai pegar o, os corpos os materiais, o movimento, e, e a filosofia pro, pretende ser, pelo menos, uma visão mais ampla sobre as coisas, e, e nesse sentido seria diferente. Né? Então, não vai pegar o, a, a mente humana como a psicologia, o corpo humano como a medicina, mas vai tentar pensar o que, que é o, o ser humano enquanto tal, né? a ideia de ser humano. Então, essa perspectiva mais geral é a que caracteriza a filosofia, e é por isso que a gente diz que o porchar é um filósofo, porque, de fato, a reflexão do Porchat é uma reflexão muito geral, muito abrangente. né é, Acho que essa seria talvez a principal característica da filosofia, né é, a ideia de articular os principais conceitos, as principais ideias e... e que nós temos a respeito do mundo e não uma coisa muito particular.
1: E o que, que diferencia o filósofo do historiador da filosofia?
0: Então, essa é uma questão bastante controversa, acho que até uma das poucas questões em que nós filósofos e historiadores da filosofia no Brasil discutimos com frequência, então há, há muitas uh, posições diferentes mas eu acho que a, a questão pode ser colocada de maneira muito clara assim. O historiador da filosofia, ele é basicamente um intérprete. Ele vai interpretar o pensamento de um filósofo do passado ou eventualmente até do presente, porque às vezes um, um certo pensador atual tem tal envergadura que você já interpreta o pensamento dele como um grande filósofo. Né? E o filósofo ele não, não se limita a interpretar, ele vai emitir a opinião dele, né ele vai propor certas ideias como as corretas, as verdadeiras ou as mais adequadas. Né? Então, acho que a grande diferença entre o historiador da filosofia e o filósofo é que o historiador da filosofia se faz intérprete de pensamento de outras pessoas, seja do passado, seja do presente, enquanto o filósofo busca propor soluções para os problemas atuais com os quais a filosofia lida. Então, é uma atividade de pensar e de refletir, propondo soluções, e não apenas de interpretar o que outros disseram.
1: E tem a figura do comentador de filosofia. É a mesma do historiador? Eu acho,
0: eu acho que sim. Eu acho que comentador de filosofia e historiador é a mesma coisa. Quando você se faz um historiador da filosofia e vai interpretar um pensador, você vai comentar a obra dele, né? E, em geral, o comentário é, é você não vai expor a sua própria opinião. Né? Você vai tentar compreender o que o outro diz. Né? Então, o comentário é para ajudar
1: o entendimento de um outro pensamento. E o professor de filosofia, ele se limitaria a, a, a ensinar, a da dar aula? O, como é, que ele se diferencia do historiador?
0: Não, o professor de filosofia ele pode tanto é, ensinar o pensamento de um outro filósofo e, portanto, ele, enquanto professor, ele se coloca como um historiador da filosofia, então, se eu vou dar um curso sobre Platão, sobre Descartes, sobre Kant, e vou tentar entender, ou fazer meus alunos entenderem um pensamento, uma filosofia do passado, eu faço isso como um historiador, então eu vou ensinar meus alunos a se tornarem bons historiadores da filosofia, mas outras disciplinas, elas podem ser temáticas ou tratar de questões atuais, e, nesse caso, como professor de filosofia, eu não vou ensinar os meus alunos a serem bons intérpretes, eu vou tentar ensinar os meus alunos a pensarem bem certas questões prementes, atuais, que nos dizem respeito. Então, são assim, a, a posição do professor pode variar de acordo com a disciplina, com a matéria, com a sua finalidade. né
1: e, e por que que é, o Brasil não tem filósofos, ou não tinha, talvez agora, é, se vingar a sua proposta, temos pelo menos o Porchat? Por que que isso é, acontece?
0: De fato, há, há certas, é, uma espécie de lugar comum que o pensamento filosófico brasileiro é estéreo. Nós temos grandes músicos, nós temos grandes escritores, né? João Cabral, né? Clarice Lispector, Guimarães Rosa, no entanto, na filosofia, nós não teríamos filósofos, bons filósofos, mas teríamos bons historiadores da filosofia. Né? E isso se daria, em parte, por causa de uma formação francesa, né? quando a USP é fundada nos anos 30 eu falo mais de São Paulo especificamente. Para o Brasil, isso talvez não valha tanto. Né? Em alguns lugares, sim, em outros menos. Mas aqui em São Paulo havia uma missão francesa e nós recebemos, financiado pelo governo francês, e recebemos vários professores historiadores da filosofia francesa que deram uma formação de historiador da, da filosofia, não nos deram a formação de filósofos. Então, essa seria uma das, das explicações. Né? Agora, isso é um pouco falso também, né? porque, cara, o Porchat foi formado pelos franceses. E, no entanto, o Porchat nunca quis ser historiador da filosofia. Mesmo quando ele escreve a tese de doutorado dele sobre Aristóteles, né, sob a orientação do Victor Goldschmidt, ele entendia que ele estava fazendo filosofia, porque da perspectiva estruturalista que ele recebeu, fazer história da filosofia era a melhor maneira de filosofar. Então, ali eh, não havia distinção dessa perspectiva, entre ser filósofo e ser historiador da filosofia. né? É, agora, o Porchat, depois, ele se libertou dessa formação estruturalista, fez a crítica dos seus mestres, né? o Marcial Guerrou e o Victor Goldschmidt, e, conforme os anos foram passando, e ele foi pensando as principais questões da filosofia, ele foi mudando de ideia e foi elaborando diferentes filosofias, e filosofias, às vezes, bastante originais até. Às vezes nem tanto, às vezes né originais, mas o Porchat foi talvez a pessoa mais enriqueta filosoficamente, eu acho, que eu conheci na filosofia brasileira.
1: E outros da geração dele não mereceriam, talvez, o mesmo tipo de tratamento que você deu ao Porchat nesse livro, ou, ou de fato não temos outras
0: Não, eu, eu acho que sim, para ser sincero, quer dizer, é que eu tenho uma, uma, uma ligação pessoal com o Porchat muito forte, que começa assim, não sei se deveria falar, num, num lugar público, né? mas quando eu tinha 15 anos, eu namorei a filha do Porchat, e o livro é dedicado justamente à filha do Porchat, que é minha amiga até hoje, né a gente é muito amigo. Então, é, e depois o Porchá me orientou, e eu trabalhei por décadas com o Porchat, então é natural que eu escrevesse sobre o Porchá. Mas eu também trabalhei um ano na Federal de São Carlos com o Bento Prado, e eu acho que o Bento Prado é um grande pensador, e quando eu terminei esse livro, a primeira coisa que eu pensei foi agora eu tenho que fazer o mesmo com o Bento. Eu acho que o Bento é um cara muito inteligente, ele era muito aberto, ele tinha uma formação de em filosofia política, de partidos de esquerda, né? Ele conhecia muito bem fenomenologia. Ele gostava muito de filosofia analítica também. Conhecia muito bem Wittgenstein, Karl. Então, o, muita literatura também. E o, e o Bento tinha uma mente muito diferente da do Porchat. E eu acho que também é uma era uma é uma mente muito interessante de ser investigada do Bento.
1: Eu gostaria de fazer. Não sei se eu farei. Mas que eu
0: gostaria, eu gostaria.
1: <risos> Tem, eh, no fim do seu livro, eh, mais para a parte final, discutindo ainda o Porchat, eh, você faz um debate sobre o tipo de ensino que, que eh, deve ser dado para formar historiadores da filosofia e o tipo de ensino para formar filósofos uh, propriamente ditos. né? A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Eu queria citar uma passagem, não do final, mas do começo do seu livro, eh, eh, na qual uh, você escreve. Muitos não ousaram e ainda não ousam filosofar porque temem ser acusados de ingenuidade ao somente repetir de maneira menos feliz o que grandes filósofos já teriam dito. No entender dessas pessoas é melhor e mais seguro interpretar rigorosamente o que um grande filósofo já disse do que correr o risco de dizer algo novo, porém de maneira mais tosca." Acho que é uma frase que, que resume, em parte, até é, é a ideia que permaneceu na filosofia, pelo menos no começo dos anos 2000, eu fiz filosofia, entrei na Faculdade de Filosofia da USP em 2004, ou seja, 74 anos depois das missões francesas, lá na década de 30, mas ainda permanecia essa ideia, pelo menos, de que nós deveríamos fazer isso e não filosofia propriamente dita, é, ainda permanecia o tal método estrutural de leitura de filosofia. Então eu queria que você comentasse um pouco o método estrutural e também dissesse se, se o Brasil não, não tem condição, condições de mudar esse panorama, de arriscar mais...
0: É, bom, eu acho assim, o panorama já mudou. A verdade é que, se você olha o cenário filosófico nacional como um todo, tem muita gente que faz filosofia, isso é, escreve textos propondo as suas próprias ideias, né, dizendo o que eles acham que é correto nessa ou naquela questão filosófica, e não se preocupam mais tanto em combater a história da filosofia. né? Isso é, isso é positivo, acho bom. É, você escolheu uma frase deliberadamente polêmica que eu pus, né? e eu, eu acho que, e, e eu não me arrependo de pôr frases polêmicas, acho que justamente polemizar é uma das coisas que a gente é, sente falta um pouco no ambiente filosófico brasileiro, né? ter mais polêmicas e discussões. Mas eu acho assim, o problema não é tanto você fazer história da filosofia, porque eu, eu, eu faço mais história da filosofia do que filosofia, minha formação é mais de historiador da filosofia do que de filósofo. Né? O problema é quando você só pode fazer isso, ou quando você apresenta aos seus alunos eh, essa única possibilidade, como se ao fazer filosofia não restasse alternativa senão se debruçar sobre outros autores do passado e interpretá-los. Eu adoro fazer isso, eu acho importantíssimo fazer isso, eu acho até fundamental na formação do filósofo que ele seja capaz de ser um bom intérprete de outras filosofias. O problema é quando isso é a única possibilidade, a única alternativa, e aí acaba sendo castrador. De fato, o Porchat, em 99, se não me falha a memória, fez um discurso aos estudantes da USP, onde ele fazia justamente uma autocrítica, porque ele se sentia, em grande parte, responsável por essa, por esse dogmatismo, né? Por uma espécie de é, limitação das atividades filosóficas possíveis, quando, de fato, há outras coisas que você que o filósofo pode fazer e que um curso de graduação, em vez de fechar portas, tem que abrir portas para os seus alunos, tem que mostrar possibilidades, treiná-los para diferentes maneiras de fazer a filosofia, e não apenas uma só. né Então, nesse ponto, acho que a autocrítica do Porchat foi muito importante para muita gente. E as coisas que eu digo aqui aí sobre o Porchat, muitas das quatro das quais eu compartilho, né? outras eu vou um pouco além, eu faço algumas considerações um pouco diferentes das dele, mas certamente o, o, o Porchat ficou muito famoso Brasil afora por conta dessas reflexões sobre o ensino da filosofia e as relações entre filosofia e história da filosofia. Daí que eu dediquei um capítulo a esse tema, porque isso tem repercussão
1: Brasil afora. E o método estrutural? É, é, continua sendo um, um, uma técnica importante?
0: Eu acho, eu acho que sim. Eu, pessoalmente, acho que sim. Era para o Porchat, eu também continuo achando. É, é que, assim, o porchá fazia uma diferença entre o estruturalismo e o método estrutural. Para quem não conhece. O estruturalismo é uma visão mais abrangente, é uma visão filosófica. O estruturalismo é uma concepção filosófica Sobre a razão humana, sobre a capacidade de descobrir verdade, sobre o que é a verdade. Então, o estruturalismo tem uma série de teses filosóficas que o Porchá aceitava nos anos 60 e deixou de aceitar a partir dos anos 70, 1960 e 1970, né? Então, progressivamente, ele foi deixando de ser estruturalista porque ele as tese, abandonou as teses filosóficas do, do estruturalismo. No entanto, ele não abandona o método estrutural, porque é, o método estrutural eram regras, não teses, mas regras que orientam a atividade de interpretação. E ele sempre achou, e continua achando até o final da vida dele, que essas regras eram regras muito úteis e muito boas para gerar uma interpretação plausível, sólida e objetiva do, dos filósofos. Quais são então,
1: essas regras?
0: Agora tem que lembrar. A primeira, a primeira regra é, é que o, o intérprete ele não é um juiz, mas ele deve ser um discípulo do filósofo. Então, ele não vai julgar a filosofia que ele quer entender. Então, ele não vai julgar se certas uh, afirmações são verdadeiras ou falsas, ele não vai sequer julgar se as inferências e os raciocínios são corretos ou não são corretos, de alguma maneira ele tem que se submeter, mas metodologicamente, né, para interpretar de maneira adequada o que um filósofo diz. A segunda regra, agora eu preciso fazer um se não me falha a memória, é de que você deve, é, você não deve separar as afirmações e as teses do contexto no qual elas estão inseridas. Então, isso o Porchat sempre insistiu a vida toda. Né? O que diferencia uma ideia filosófica de uma ideia não filosófica não é a ideia, a ideia pode ser a mesma. O que é importante é o tratamento filosófico, como você desenvolve, como você argumenta, como você analisa essa ideia e elabora, então, todo um discurso, toda uma reflexão em torno ou a partir daquela ideia, isso é que faz daquela ideia algo filosófico. Então, quando você vai entender essa ideia filosófica, uma tese, uma afirmação, o que você precisa é entender como que essa ideia foi desenvolvida pelo filósofo. Então, você não pode separar as afirmações desse discurso argumentativo articulado que o filósofo elaborou. Então, a segunda regra é não dissociar as partes do todo. Né? E a terceira regra, eu acho... É, isso é a minha interpretação do método estrutural segundo porchar Eu nunca vi o Porchat explicar dessa maneira. Né? E a terceira regra é a que você deve buscar a maior unidade possível, evitando contradições a todo custo. Então, se um autor... Aparentemente se contradiz dizendo uma coisa num lugar e aparentemente dizendo no outro, o intérprete tem que fazer um esforço de encontrar uma interpretação onde essas passagens elas se conciliam, onde você dissolve a contradição né? E isso com frequência é difícil né? Quer dizer faz parte. Essa seria a terceira a terceira das regras. Eu acho que essas são as três regras principais do método estrutural, e isso o Porchar nunca abandonou. E, de fato, eu acho que são muito úteis mesmo para a gente interpretar um outro pensamento.
1: Mas são regras, de qualquer maneira, que uh, levam o leitor a... Bom, você disse uma atitude de discípulo, é uma atitude quase subserviente ao pensamento. Isso, isso, de certa maneira, não leva o leitor a, a, a mais repetir o que o outro filósofo disse do que a pensar... É, é, Eu, acho que leva.
0: Eu acho que leva. Por isso que a gente estava falando da castração, de quando você ensina uma pessoa a ser apenas historiadora da filosofia e a se comportar apenas como um discípulo, em vez de você capacitar essa pessoa para pensar por conta própria, você capacita ela para ser um bom intérprete. Eu não falaria de subserviência, porque é uma questão metodológica em que a pessoa, ela, a finalidade dela é entender o outro. Entender um, um filósofo é difícil, porque os filósofos, mal ou bem, foram as pessoas mais inteligentes do Ocidente nos 2.500 anos, né? desde os gregos. Então, é dificílimo você entender o, adequadamente um filósofo, é uma tarefa muito complexa, né? Uh, então, não é uma questão só de subserviência, é uma coisa em que você tem que ativamente ser capaz de expor um texto de maneira clara quando o filósofo é difícil, desfazer uma dificuldade que, às vezes, durante séculos, intérpretes não conseguiram esclarecer aquela aparente contradição. Né? Agora, isso é, isso é certo, quer dizer, você treinar uma pessoa para ser historiador da filosofia não implica que então ela possa ser boa filósofa, ela precisa de um outro tipo de treinamento para que ela possa se tornar uma boa filósofa e pensar bem por conta própria.
1: É um, é um.
0: Então, então isso eu acho que sim, quer dizer, o método estrutural ele é muito útil, mas ele tem que ser complementado, seja na história da filosofia, mas sobretudo se você quiser como professor ensinar os seus alunos a buscarem soluções para os problemas atuais, certamente o método estrutural não vai ajudar muita coisa não.
1: E, e parece uma atitude diferente da que teve, por exemplo, o francês Gilles Deleuze, quando teve uma fase de historiador da filosofia, livros sobre Bergson, sobre Nietzsche, sobre Kant, sobre Hume, ele já dava uma interpretação toda particular, uma interpretação própria, ao mesmo tempo em que fazia, de certa maneira, a apresentação desses outros pensadores. E depois ele foi desenvolver as, seus próprios, as suas próprias ideias, seus próprios livros. Esse tipo de percurso a gente não vê no Brasil. né?
0: Olha, eu acho que, assim, uh, claro, o Porchat se forma nos anos 60, depois vai dar aula nos anos 70, 80, e nós estamos em 2018. Quer dizer, o, o cenário mudou muito. E a filosofia cresceu muito no Brasil. Então, é um, eu acho que hoje é difícil você falar de uma maneira muito simplificada da filosofia no Brasil, porque o quadro é complexo. Né? tem muita gente de muitas linhas diferentes, e mesmo assim, tem, eu, eu acho que é um mito falar que no departamento de filosofia da USP, você, todos os professores são estruturalistas ou seguem o método estrutural, eu acho que isso já acabou faz muito tempo, sabe? eu acho que você tem muitos professores, mesmo no departamento de filosofia da USP, fazendo história da filosofia de maneiras muito diferentes, né? e eu particularmente vejo isso como uma coisa muito boa, porque permite o aluno a justamente pensar, porque o pensamento começa quando a gente tem diferentes possibilidades e se pergunta qual é a melhor, qual é a vantagem dessa perspectiva, qual é a vantagem daquela? Se você não apresenta para o seu aluno uma multiplicidade, um leque de escolhas, aí sim, ele não vai pensar direito,? E eu acho que o cenário filosófico nacional e mesmo no Departamento de Filosofia da USP é, é pluralista. E, e portanto, é, isso é algo positivo que aconteceu. Você está ouvindo Ilustríssima Conversa.
1: Eu queria te perguntar, Plínio, sobre o porchar A gente já falou um pouco dele, mas queria te pedir um esforço... É, que é difícil, porque você acabou de escrever um livro de quase 400 páginas sobre o Porchat. E o que eu vou te pedir é para tentar sintetizar ao máximo o que define a filosofia do Porchat, ou como que você explicaria o Porchat como filósofo. Quer dizer, a gente está até agora debatendo muito o que que é um filósofo, como que se estuda a filosofia, historiador, e você defende que o Porchat é um filósofo. Então eu queria que você... É, é, explicasse um pouco isso, por que ele é um filósofo e qual é essa filosofia dele.
0: Oh, eu, acho, eu acho que a chave para entender o, o pensamento do Porchá é essa a, associação que ele faz entre filosofia e razão crítica. Eu acho que, para o Porchat, sempre a ideia de pensar era indissociável de fazer a crítica de alguma coisa. né? E é por isso que ele, eu, como eu falei, ele era irrequieto porque ele nunca ficava inteiramente feliz com as ideias que ele propunha. O Porchat era um perfeccionista, então ele não publicou muito, ele só publicava quando, ele, quando o texto passava realmente por um crivo né, muito alto... E, e, mas, no entanto, passado um tempo, ele voltava às mesmas ideias de maneira até um pouco obsessiva e ele ia sempre encontrando problemas que o levava a reformular uma solução anterior e encontrar uma solução nova, que então lhe parecia é, forte o suficiente para ser publicada, mas alguns anos depois ele voltava sobre os seus próprios passos e, se criticando a si mesmo, ele ia reformulando as suas ideias e foi assim ao longo de quatro, cinco décadas né, de reflexão intensa. Eu acho que é por isso que ele termina como um cético. Né? Quem exerce de maneira sistemática, prolongada, uma razão crítica sobre as ideias, acaba demolindo a maior parte dessas ideias... E, do ponto de vista então da filosofia, ele chega à conclusão que nenhuma ideia dogmática resiste à crítica cética. né? Então, ele se torna, lá nos anos 90, um cético neopirrônico e, a partir daí, ele passa a elaborar uma filosofia cética bastante original. Acho que essa é a grande contribuição dele.
1: Então, vamos é, por partes agora. É, ceticismo, pirronismo neopirronismo. São três conceitos, três ideias que a gente precisa explicar. Vamos começar pela primeira, ceticismo. Então, a, a palavra
0: ceticismo ela faz parte já há um bom tempo da língua comum que a gente fala todos os dias, mas é uma palavra que originalmente é filosófica né? e começa na Grécia com um filósofo contemporâneo de Aristóteles, o pirro, né? Que eh, funda o, o ceticismo, né? simplificando um pouco. Né? E a palavra ceticismo ela vem de um verbo que é scopain, quer dizer, examinar. Uma outra palavra que os, os céticos antigos usavam era zeten, né que é investigar. Então, o que caracterizava o ceticismo antigo é que os filósofos céticos continuavam investigando a verdade. Enquanto os outros filósofos, que eram chamados de dogmáticos, isso é, tinham certas crenças, certos dogmas, que a palavra dogma também é uma palavra comum, que designa crenças. Né? Uh, então, havia dois, dois tipos de filósofos. Os filósofos que tinham investigado e chegado a um resultado positivo, isso é, que achavam que tinham descoberto a verdade, e, portanto, paravam de investigar, porque já tinham a verdade. E aqueles filósofos que investigavam achavam que não tinham descoberto a verdade e continuavam investigando, esses eram os céticos. Né? Eu acho que como esses filósofos céticos desconfiavam das afirmações dos filósofos dogmáticos, né? eles não acreditavam em certas verdades porque eles achavam que aquilo ainda não tinha sido definitivamente estabelecido e portanto precisava de mais discussão, então, para a linguagem comum, a palavra cético passou a ser uma pessoa que era desconfiada, né? que duvidava das coisas, e daí é um passo, também é um pessimista, né? com frequência a gente associa uma pessoa cética com uma pessoa pessimista. Mas esses são significados da linguagem comum, derivados de um termo filosófico, mas que o termo filosófico uh, diz outra coisa, né? quer dizer outra
1: coisa. Você citou pirro contemporâneo de Aristóteles ali, mas não foi o, o cético mais famoso, né? alguns é, 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 anos mais tarde, séculos depois, veio o sexto empírico, que aí sim foi o grande cético da antiguidade.
0: É, Na verdade, o Pirro é o fundador, o Pirro foi muito famoso, mas ele não escreveu nada, quem escreveu foi o Timão, que foi um discípulo dele e ao mesmo tempo poeta, depois, passam-se um, um, um certo tempo, o ceticismo pirrônico, aquele derivado pirro, desaparece um pouco, tem o que a gente chama de ceticismo acadêmico, um ceticismo que foi praticado dentro da academia fundada pelo Platão, e aí talvez o grande nome seja o Enesidemo, que, rompendo com a academia, teria resgatado a figura de pirro e aí se fundado um movimento, que seria o pirronismo, do qual o sexto empírico é o herdeiro, o Sexto Empírico é o mais importante para gente porque nós perdemos as obras de quase todos. O Sexto Empírico uh, legou para a gente uh, uh, várias obras e quase todas chegaram inteiras até nós. Há uma ou duas obras uh, que não chegaram. Hoje a gente supõe, mas é altamente provável que também cinco livros de uma obra introdutória foram perdidos, mas, de qualquer maneira, a gente tem... Uh, Muitos livros e quase toda a informação que a gente dispõe sobre o, sexto, sobre o ceticismo antigo vem das obras do Sexto Empírico. Então, é, provavelmente, o Sexto Empírico não era um filósofo tão original quanto Enesidemo, mas a gente perdeu as obras do Enesidemo. Né? A gente perdeu as obras, por exemplo, do Clitômaco, que era discípulo do Carnédes, que foi o grande cético acadêmico. então E o Sexto Empírico vem no final de 500 anos de tradição cética, então, ele recolhe muitas informações. Né? E, e ele apresenta para a gente um sistema
1: já mais bem acabado. Né? É,
0: por isso que o sexto empírico é tão importante para a gente.
1: E, e você havia falado também em neopirronismo, que é, é, é a corrente vamos dizer é assim, uma do atua... Porchá.
0: É isso, é uma atualização do pirronismo. Quer dizer, como o Porchá, olhando para a história da filosofia sempre se sentiu mais próximo dos céticos pirrônicos, quando ele elabora o ceticismo dele, ele elabora uh, usando muito as obras do sexto empírico, quer dizer, ele passou décadas lendo o sexto empírico, né? interpretando o sexto empírico, não escreveu praticamente nada sobre o Sexto Empírico, porque ele não queria ser historiador, ele queria ser filósofo, mas quem conhece bem o Sexto Empírico e, e as coisas do Porchá, sabe que muitas coisas que o Porchá diz são elaborações, à luz da filosofia contemporânea, de coisas que o Sexto Empírico dizia lá no período helenístico, na época dele. Então, há, há muitos desdobramentos e inovações do porchá, mas sempre tendo por referência a obra do sexto empírico. então ele chamou de neopirronismo a filosofia dele.
1: É, é possível explicar de maneira acessível algumas dessas inovações. É, claro que você no livro traça um percurso longo até chegar ali, mas é.
0: Eu acho, eu acho que sim eu, assim vou tentar né <risos> Mas por exemplo, ele dividia o neopirronismo em duas partes: a parte negativa e a parte positiva. Eu acho que na parte negativa não tem tanta originalidade, né? Ele é...
1: a parte negativa a parte é a negativa parte da
0: crítica. é a parte da crítica dos dogmáticos, quer dizer, os filósofos dogmáticos acham que eles descobriram as verdades filosóficas. Não verdades triviais, as verdades que os filósofos se propõem descobrir. E a parte crítica, então, é a parte argumentativa para mostrar que a pretensão dos dogmáticos de ter descoberto a verdade não foi realizada, não foi cumprida, que ainda há bons argumentos para dizer que eles não descobriram a verdade, ou que essa ou aquela não é a verdade. E, desse ponto de vista, o Porchat não tem muita originalidade. Eu acho que não quer dizer que não tenha nenhuma, mas, mas é menos importante. Eu acho que é a ênfase na parte positiva, que você não vê muito nos céticos antigos, né, que constitui a grande originalidade dele. Né? Então, é, é um desdobramento de coisas que são frases isoladas aqui ou ali no texto do Sexto Empírico, e que aparecem de maneira organizada, ampliada, explicitada, no caso do Porchá. Né? E na parte positiva, eu acho que tem uh, dois pontos principais. Né? O primeiro talvez seja um pouco mais técnico, né? é o conceito de fenômeno, né? é, é, é o que aparece. Né? Essa ideia de que o mundo aparece, de que as coisas aparecem, era uh, muito importante para os céticos antigos, mas o Sexto Empírico nunca explicou direito para gente o conceito de fenômeno, e o Porchat... Uh, Passou muito tempo, escreveu muitas coisas sobre a ideia de fenômeno, e eu acho que eu, ele dá uma interpretação original para o conceito de fenômeno, que é um conceito fundamental do pirronismo antigo. Porque os céticos falaram assim: bom, mas se você não acredita. Os, os dogmáticos diziam aos céticos: se você não acredita em nada, como é que você age? Se você não acredita que o pão alimenta, né? Ou poderia então matar, então por que, que você vai comer, né? E os céticos diziam, os céticos pirrônicos diziam que então eles, iam, eles seguiam os fenômenos, eles seguiam como as coisas aparecem. Então, se te aparece que o pão alimenta e o veneno mata, você come o pão e não come o veneno. Né? Então, essa ideia de fenômeno era crucial para entender a vida do cético. Como é que uma pessoa vive ceticamente a sua vida? Ela vive seguindo o fenômeno. Mas o que é o fenômeno? E o Porchat deu uma interpretação muito original, dizendo que, no final das contas, o fenômeno é o próprio mundo. Né? O que aparece para gente é o próprio mundo. Né? E não algo subjetivo, porque durante muito tempo vigorou uma interpretação que o fenômeno, aquilo que aparece, aparece para alguém, então o que aparece é, é, é mera percepção subjetiva, então não tem verdades, tudo é relativo, né? Então você, como se houvesse uma espécie de relativismo, subjetivismo. E o Porchat recusou essa interpretação. Ele durante um certo tempo ele aceitou essa interpretação, depois ele reviu criticamente, voltou atrás. E o segundo ponto que eu acho que é fundamental, quer dizer, além desses esclarecimento mais, vamos dizer assim, objetivo do fenômeno é a ideia de uma visão cética do mundo, que eu usei justamente como título, que o Porchat veio a entender que é possível elaborar um discurso filosófico, portanto, refletido, argumentado e bastante geral, em que você explicita como você concebe o mundo da maneira mais geral possível, sem ser um dogmático. E isso não existia, certamente não existia em nenhum cético antigo. Isso é uma contribuição original do porchá.
1: Na, na primeira parte da sua explicação, uh, você comentou que o mundo é o que aparece. Enfim, estou resumindo. Uhum. Essa não é uma ideia uh, perigosa? Por exemplo, alguém pode dizer que uh, me aparece que o Sol gira em torno da Terra, ou me aparece que a Terra é plana, como, aliás, hoje em dia tem, tem correntes, pessoas voltam a dizer que a Terra é plana. Como que o cético lida com esse tipo de situação?
0: É, esse exemplo até é um dos que o Porchão usou, né, da, da Terra estar no centro do universo, ou o Sol gira né, a Terra girar em torno do Sol. É que a, a ideia de aparecer, ela é mais complexa, né, ela não é apenas o que aparece aos sentidos e não necessariamente é apenas o que aparece porque as pessoas dizem e repetem, <risos> Uma, algo que, que, no fundo, é um dogma e, e, e que as pessoas aceitam sem criticar. A noção de, a, de aparecer ou de fenômeno ela é tanto sensível quanto é, inteligível. Esse é o termo. Então, por exemplo, se você está dirigindo e tem um sinal vermelho, e você entende que você deve parar porque o sinal é vermelho, porque é isso que diz a lei né, do trânsito, então você tem aqui um, um fenômeno também, um fe um fenômeno inteligível. Então, você orienta a sua ação em função do que te aparece. né é, E nada impede o filósofo cético, sobretudo depois, se a gente lembrar que a primeira parte é todo um questionamento crítico muito grande do que se diz. né A primeira, a primeira etapa do ceticismo passa sempre por uma espécie de investigação da verdade, onde você não aceita facilmente o que te dizem como sendo verdade, né? então vem um filósofo platônico e te diz essa é verdade, vem um filósofo epicurista e diz aquela é a verdade, vem um terceiro e te diz tal outra coisa verdade, e não só filósofos, né? no mundo, né? você abre um jornal, te diz uma coisa, você ouve um político, te diz outra, você vai na igreja, um padre ou um pastor te diz outra coisa, o cético é aquele, diante de todos esses discursos, não só os filosóficos, mas todos esses discursos, ele tem uma postura crítica muito forte, né? De investigação, de uma mente aberta, né? Então, o aparecer depois nunca é um aparecer ingênuo, acrítico, né? Ao contrário, aquilo que vai aparecer para o cético e, e que ele vai usar tá profundamente filtrado por uma discussão racional e crítica de todos os discursos na sociedade, de um modo geral, que se pretendam verdadeiros, mas que não podem ser aceitos assim, sem mais. Né? E, e depois desse crivo uh, crítico certas coisas vão continuar aparecendo ao cético. Então, ele vai continuar aparecendo que a água mata a sede. <risos> né? Isso não muda, mas certas outras coisas mudam. Então, eu acho que esse tipo de assim, entender o cético, num primeiro momento, crítico demais e não aceita nada, e no segundo momento, aceita coisas de maneira ingênua crítica, eu acho que é não entender exatamente a maneira pela qual o cético exercita a sua racionalidade humana.
1: Acho que isso é um, é um ponto bastante importante e tem a ver com o que eu disse no começo, de trazer a discussão para o momento atual, envolve política, obviamente, é, que é essa discussão de pós-verdade, o, o termo cético tem aparecido em contextos diversos, eu citei o site Ceticismo Político, que aparentemente pelo que você mesmo está definindo como ceticismo, explicando, o termo ceticismo não se aplicava a esse site, porque ele tinha a finalidade de, de divulgar notícias falsas, era uma divulgação deliberada. Mas o termo cético aparece, por exemplo, quando se fala em termo cético, as pessoas que questionam ou duvidam do aquecimento global antropogênico por causas humanas, ou aparece com eurocético, as pessoas que não acreditam no euro, ou duvidam da, das possibilidades da integração da União Europeia. Então, tem um uso atual da palavra cético que, é até curioso, parece emprestar certa respeitabilidade a essas posições, a essas dúvidas, mas, na verdade, está é, é, é um, deslocado. né?
0: Eu entendo que sim, quer dizer, eu, 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 eu acho, eu fico lisonjeado em saber que os que o termo ceticismo possa emprestar respeitabilidade, mas eu não gostaria que o ceticismo empregasse respeitabilidade a, a, digamos assim, ao embuste, né? a uma tentativa de engano deliberado. Quer dizer, porque o ceticismo se caracteriza por uma busca da verdade, por uma investigação da verdade, por um exame crítico e racional das nossas opiniões a respeito do mundo, e se você... Uh, deliberadamente tenta enganar as pessoas, né? se a ideia de é você divulgar uma, uma coisa que você sabe que é falsa, ou que pelo menos é duvidosa e você passa como se fosse certo, isso é o oposto do espírito cético. Né? Agora, é claro que muitas vezes, no caso de eurocético, é aquele sentido que eu falei mais corriqueiro da palavra, onde as pessoas desconfiam, até em dúvidas, né? Se bom, se a integração europeia vai dar certo, bom, tenho dúvida. Então essa pessoa é cética com relação a isso. Esse é um uso mais neutro, menos problemático, né? Uh, da palavra, mas é, mas é isso. As palavras elas vão adquirindo, né? É um significado comum na língua e por exemplo a palavra estoico, né? Uma pessoa que aguenta a dor, né? E tal. Também tem uma origem filosófica que caiu no no linguajar comum e tem o seu significado
1: comum, que, enfim, tem, tem seu uso. né? Num, num número da Ilustríssima, semanas atrás, teve uma entrevista com o cientista político David Runciman, é, da, de Cambridge, e ele fazia uma, uma... tem uma frase dele que é assim, quando as pessoas se perguntam até que ponto as evidências são confiáveis, isso é ceticismo. Quando dizem suspeitar das motivações de quem produziu as provas, isso é cinismo. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Cinismo e hipocrisia, às vezes, são termos usados em relação ao cético, mas provavelmente com confusão. Não? É, de, Na
0: antiguidade, os cínicos eram um, era uma seita filosófica diferente da, dos céticos. Né? Eram filósofos diferentes, com pensamentos diferentes. E até havia um, um conflito, quer dizer, ou você era um cínico ou você era um cético, você não podia pertencer a essas duas escolas filosóficas simultaneamente, né? Às vezes as escolas podem ter algumas ideias parecidas, às vezes, mas em geral muitas são diferentes, né? É, e também, assim como eu estou, eu, né, ser um estoico virou vocabulário comum, os cínicos também têm uma origem né, filosófica, né? e depois ela passa para a linguagem comum com esse sentido que foi usado e foi usado assim, para a linguagem comum adequadamente, né? Quer dizer o que ele falou está correto, né? Quer dizer, muitos cientistas às vezes têm comportamentos cínicos, né? Quer dizer, é, é uma é uma Infelizmente, é uma prática que certos cientistas não aplicam o método adequadamente e podem, eventualmente, manipular um, um experimento para obter um resultado, etc. e tal Nesse caso, é o comportamento que é problemático. Né? É seres humanos. Né? Onde tem
1: ser humano, infelizmente, a gente corre esse risco. E um, um último aspecto que eu queria é, conversar, tem um trecho do seu livro... Você está explicando uma das fases, é, acho que das fases iniciais do Porchat, um momento em que ele entende que as filosofias diversas estão em conflito e é um conflito que não pode ser solucionado de forma nenhuma, isso levaria à suspensão do juízo, ou seja, não vou escolher nenhuma dessas correntes filosóficas. E tem um, uma frase aqui, é, é, eu, te, eu vou ler a frase, não na íntegra, mas que é assim, a primeira lição é que há uma infindável pluralidade de opiniões entre os homens que jamais se põem de acordo sobre assunto nenhum. A segunda lição é que não existe uma verdade absoluta que seja a mesma para todos os homens, mas que só encontramos verdades relativas a cada um de nós. Parece perfeitamente aplicável às redes sociais, ao que as pessoas parecem imaginar quando estão debatendo no Twitter e no Facebook.
0: Essa é uma frase sobre o Protágoras, é como o porchar, Interpretava o Protágoras e, 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 e retomava o Protágoras, porque esse problema, que para Porchá sempre foi o primeiro e o, e o principal problema da filosofia, que é a ideia de conflito das filosofias, é é, é, essa ideia de conflito, ela aparece de diferentes maneiras, em diferentes épocas e para diferentes autores. Isso, para mim, foi uma das surpresas. Isso foi uma coisa que eu falei pouco aqui, que eu trabalhei décadas com o Porchat, eu achava que eu entendia um monte de coisa dele, quando eu me pus a, a, a examinar e a investigar e, e o texto dele no detalhe, aquilo que me parecia uma única ideia se revelou, sabe, uma de uma riqueza muito grande, várias coisas, por isso que o livro acabou até um pouco grande, porque se eu não enxergava, e conversando com algumas pessoas eu via que os outros não enxergavam, eu achava que eu precisava mostrar para elas. né? Então, uma das coisas que eu vim a descobrir ao escrever o livro foi que a ideia de conflito das filosofias, ela tem diferentes formulações. Então, ela tem a formulação do Protágoras, lá na origem mesma da filosofia, antes do Platão, da do Aristóteles e do, e do Sócrates. Depois, os céticos retomam tra essa tradição do Protágoras com a ideia de conflito das filosofias e exploram a ideia de conflito das filosofias de uma maneira diferente. E eu acho que o Porchá, com a influência do estruturalismo francês, dá uma terceira formulação para a ideia de conflito das filosofias. Né? Essa primeira, é, que é a do Protágoras, é, é, ela se distingue das demais, entre outras coisas, porque no conflito não estão apenas as filosofias. Para o, o Protágoras, o conflito era das opiniões humanas. Todas as opiniões humanas entravam nesse conflito, não só as filosóficas. Então, nesse sentido, não foi acho que você pegou essa, essa passagem, porque nesse sentido é mais atual, quer dizer, o Porchá e os céticos estão mais preocupados com a filosofia, embora não só. O Protágoras, não. O Protágoras estava muito mais interessado numa espécie de um projeto democrático para Atenas, né? pensar uma, a pluralidade das opiniões na praça pública, onde as pessoas vão e discutem, e a filosofia não tem um lugar privilegiado. Talvez, historicamente, nem coubesse na época do Protágoras, dá esse privilégio à filosofia que, depois de 400, 500 anos de filosofia, os céticos tinham escolas bem constituídas e tal. Então, o pensamento do Protágoras né, e essa ideia de conflito de opiniões em geral, ela é mais aplicável para a atualidade hoje. né? É, mas eu acho que, no pensamento do Porchat, talvez você possa voltar para sua inquietação, né? depois dessa limpar um pouco o terreno... né? É, que era um pouco o que eu estava falando, a ideia de combater o dogmatismo, não existe apenas o dogmatismo na filosofia, não apenas os filósofos são dogmáticos, as pessoas se tornam dogmáticas na sua vida comum, nas suas crenças morais, nas suas crenças religiosas, com relação à ciência, com relação à política, quer dizer, há uma diversidade de áreas na, no pensamento atual e na sociedade atual, em que a crítica que os céticos fizeram, sobretudo a filosofia, também se exerce nessas outras áreas. né? Tem tido, nos, nos últimos 20, 30 anos, o que se chama de epistemologia do desacordo, que é justamente investigar o que se chamava de diafonia, antigamente, que o Porchat chama de conflito, Quer dizer, como é que a gente lida com o desacordo nas mais diversas áreas da cultura e da sociedade atual? Né? E eu, eu acho isso particularmente importante.
1: Né? Parece que o ceticismo está cada vez mais atual, né? mais importante na sociedade.
0: Certamente, nessa tal da epistemologia do desacordo, há um, um número expressivo de pensadores atuais, eles são céticos. Alguns se dizem céticos porque conhecem a história, outros são céticos sem saber muito bem que são céticos ou da tradição cética, mas é evidente que certos desacordos, quando eles são persistentes, né? isso é nós discutimos, né? trocamos opiniões, você levanta alguns fatos, o outro levanta outros fatos, se argumenta de um lado, de outro, depois de muito tempo de discussão, a gente continua em desacordo, parece que tem algum problema que realmente parece que aqui é difícil encontrar a verdade ou estabelecer uma verdade. Né? Em outras áreas isso não acontece. Né? Por exemplo, na ciência, nós encontramos um, um método aí desde o século XVII, em que é claro que há desacordo nas ciências, mas sempre sob um pano de fundo de um acordo grande entre os cientistas, de como proceder, de quais são os métodos, as regras, os resultados, quais são as boas teorias que são aceitas e que orientam. Né? Então, a ciência resolveu o problema do desacordo, digamos assim. A dinâmica das crenças na ciência é uma dinâmica de muito acordo mas certas áreas parecem intratáveis, as pessoas continuam discutindo, discutindo, e racionalmente você não consegue estabelecer uma opinião. Bom, nessas áreas, o ceticismo parece particularmente
1: adaptado aos dias modernos. né Obrigado, Plínio, acho que foi ótima a nossa conversa, agradeço mais uma vez a sua presença Obrigado, aqui. Obrigado, Ira, eu que agradeço.
0: O Jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa,
1: com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.